0: RCF Nos frères aînés, Noémie Marijon. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau et ce dernier numéro de 2023 de l'émission Nos frères aînés. Quel est le point commun entre une brillante chercheuse israélienne spécialiste de l'Antiquité et un théologien carthaginois auteur d'un traité contre les juifs en 197 C'est à cette question que nous allons répondre ensemble et pour cela, nous retrouvons l'enseignante chercheuse Stéphanie Binder. Bonjour Madame Binder. Bonjour Stéphanie, vous êtes enseignante chercheuse à l'université bar -Ilan à Tel Aviv, spécialiste des religions dans l'Antiquité et auteur d'un livre d'égo-histoire publié aux éditions du Cerf qui s'intitule « Tertullien et moi euh, ». Ce livre a été publié en 2022 et je ne peux que le conseiller pour vos cadeaux de Noël en retard ou pour les étrennes. Alors, Madame Minder dans ce livre, vous parlez de Tertullien et vous parlez de vous. Comment est-ce que vous avez rencontré Tertullien
1: d'abord, euh, je, je vous reprends, hein, Tertullien n'a pas écrit que contre les juifs. Certes, <rire> certes. C'est un, vraiment une question de savoir à quel point il détestait ou pas les juifs, parce qu'il détestait beaucoup de monde. Et puis en lisant bien toute son œuvre, on se rend compte que finalement, il les détestait pas vraiment ni, ni eux ni d'autres. Pour Comment je l'ai rencontré Tout à fait par hasard, enfin par un faux hasard d'ailleurs. Ce qui m'intéressait, c'était la période charnière de la fin de l'Antiquité où les juifs et les chrétiens devenaient deux entités différenciable à la fois par leur, les membres des communautés et par les observateurs extérieurs. Et Tertullien se trouve à cette période charnière. Maintenant, mon directeur de thèse, pour m'aider gentiment à, à mieux définir mon sujet, puisque la période et la question qui m'intéressait étaient très claires, mais comment l'aborder il m'a conseillé de lire un livre de Daniel Boyarin, euh, dans lequel j'ai trouvé une note de bas de page, où ce chercheur disait que bah, ce serait intéressant de se pencher sur les similitudes entre le traité sur l'idolâtrie de Tertullien et le traité rabbinique, la Mishnah Avodazara, qui s'intéresse donc pareil à l'idolâtrie. Et donc j'étais très contente, et là mon directeur de thèse m'a dit bah, c'est précisément la note sur laquelle j'espérais que tu tombes. Donc c'est comme ça que j'ai rencontré Tertullien.
0: Et donc, Tertullien, est-ce que vous pouvez nous, nous, nous le présenter rapidement Alors, il a écrit donc au moins deux traités, je crois qu'il en a écrit plus. Et où est-ce qu'il vit Qui est-il Qui, est Qui est ce personnage Est-ce que c'est un père de l'Église Ça, je me suis demandé.
1: Alors, officiellement, non. Il n'a jamais été canonisé, il n'a jamais obtenu le titre officiel de père de l'Église. Il n'avait d'ailleurs... Probablement aucun rôle officiel dans l'église de Carthage, mais il s'est posé comme guide spirituel. Alors, Carthage, vous nous faites Alors, petite... Carthage, Le point géographique. Tunis, Tunis d'aujourd'hui, Tertullien naît entre 150 et 160, il meurt vers 220, il naît d'une famille euh, idolâtre de l'Empire romain bien établie, il reçoit la meilleure éducation envisageable, il parle parfaitement le grec et le latin, il connaît très bien le droit romain, ce qui fait penser qu'il a sûrement été euh, éduqué pour devenir avocat. À un moment, pour des raisons pas tout à fait claires, Tertullien décide de se convertir au christianisme, donc il y a beaucoup de théories sur le pourquoi du comment, lui dit qu'il a été surtout impressionné par la fermeté d'âme des martyrs qui étaient capables pour leur foi de mourir. Ensuite, il essaye de convaincre le monde que le christianisme est le bon choix. Et donc, il écrit effectivement plus que de traités. Il écrit contre toutes les hérésies de son époque, qu'elles soient ou non euh, rencontrables à Carthage. Mais, mais il s'adapte il à son public. Ça veut dire qu'il a des arguments, des exemples, une façon de parler qu'il va adapter en fonction du sujet dont il traite et du public auquel il s'adresse. Ce qui fait qu'on peut trouver à peu près de tout chez Tertullien. Tout est son contraire, on parlait justement des Juifs. D'un un moment, il les aime beaucoup, un moment, il les déteste. Les femmes, un moment, ce sont d'affreuses pécheresses et puis à un autre, elles sont extraordinaires, ce sont les descendantes de Marie. Donc, on trouve un peu de tout chez lui, sachant que peu importe les moyens qui le mènent à son résultat final, qui est de démontrer que le christianisme est le bon choix à faire.
0: Nos frères aînés... Noémie Vous Parler de choix à faire. Est-ce que Tertullien, lui, il a fait un choix, notamment entre le judaïsme et le christianisme Parce que je crois que certains chercheurs pensent que Tertullien aurait peut-être été tenté d'abord par le, le judaïsme, par une conversion.
1: Alors, Tertullien est très judaïsant, que ce soit dans, sa, dans son phrasé, dans, dans la langue qu'il utilise. Il est très hébraïsant. Enfin, très, j'exagère peut-être un peu, mais il, est, il y a des hébraïsmes dans son, dans son latin. D'ailleurs, il faut préciser que c'est le premier auteur à, à écrire de la théologie en latin. Euh, avant lui, il a, il a d'ailleurs essayé d'écrire en grec, mais tous ses traités grecs ont disparu. Ceux qui ont été transmis sont les traités latins. Donc, encore une fois, pour montrer à quel point il sait s'adapter à, à son, son public, public. puisqu'il a très bien senti le courant et qu'il il s'est rendu compte que c'est ça qui allait fonctionner. Il avait une forte communauté juive à Carthage de son temps. Il les a sûrement rencontrés, si ce n'est que chez le marchand de poissons se sont forcément rencontrés, si ce n'est lui, alors ses, ses disciples qui ont rencontré les Juifs et qui sont venus lui rapporter ce que les Juifs disaient, et lui, donc ce traité contre les Juifs, c'est un peu une réflexion a posteriori, un peu de l'esprit d'Escalier, de se dire « Ah oui, non mais j'aurais dû leur dire autre chose ». Et donc il rédige ce traité contre les Juifs, enfin, de, Yann Leboeck dirait « Ce n'est pas contre les Juifs, c'est face aux Juifs ». Il écrit ce traité pour parer à la prochaine fois où on rencontrera des Juifs et pour savoir précisément ce qu'il faut leur, leur répondre et ne pas regretter de ne pas avoir eu les bons arguments au bon moment. Il s'est certainement intéressé au judaïsme plus que par curiosité. Il a sûrement tenté de se rapprocher du judaïsme. Seulement pour un homme de son temps dans l'Empire romain, pour devenir juif, il faut passer par la circoncision qui est illégale et qui est douloureuse. Et comme beaucoup de chrétiens qui viennent d'un monde qui n'est pas un monde juif, il était beaucoup plus facile pour lui de retrouver le substrat moral du judaïsme dans le christianisme et de renoncer à tout un aspect de l'histoire juive et de ce qui fait d'un juif un juif qui finalement n'a pas de lien direct avec sa vie à lui.
0: Marder, pourquoi personne ne connaît Tertullien
1: Alors, Tertullien aujourd'hui euh, revient à la mode. Il a été réintégré au curriculum d'études des prêtres et du clergé. Mais Tertullien a disparu parce qu'à un moment de sa carrière, il s'est intéressé au montanisme. Alors, le montanisme, c'est un courant chrétien qui, qui s'est développé avec Montanus en Asie mineure, Montanus et ses prophétesses. Et ce courant disait que Jésus allait arriver là, maintenant, tout de suite. Donc il fallait se préparer immédiatement. Ils étaient très enthousiastes. Et à cette époque, à l'époque de Tertullien, ça n'était pas une hérésie. Le montanisme était reconnu comme un courant faisant tout à fait acceptable dans le christianisme. Seulement avec le temps, voyant que euh, Jésus ne revenait pas, le courant central a dû prendre des, des décisions pour vivre un christianisme au quotidien le montanisme a, été, a fini par être considéré comme une hérésie. En lisant anachroniquement les choses, les chercheurs se sont dit « ben, Apparemment, Tertullien était montaniste, donc un hérétique, schisme, ne fait plus partie de l'Église, et c'est fini. » Seulement, Tertullien a écrit toute sa vie contre les hérésies. Donc c'est très difficilement envisageable euh, qu'après avoir fait ce qu'il a fait, il soit devenu lui-même un hérétique. L'approche qui est la plus courante aujourd'hui est de dire que non, à 200 son temps, le montanisme n'était pas une hérésie, il a trouvé des mots et des termes dans le montanisme qui faisaient écho et qui correspondaient à ce qu'il avait envie d'exprimer. Non pas qu'il ait changé d'avis au milieu, mais plutôt ça faisait tout à fait écho à ce qu'il avait envie de dire. Donc il a utilisé des idées montanistes. Aujourd'hui, on se rend bien compte qu'il n'y a absolument aucune preuve tangible d'un départ fracassant de Tertullien du christianisme. Il est resté jusqu'au bout un guide spirituel du christianisme, et c'est la lecture qui est faite a posteriori, qui voit qui considérant le montanisme comme une hérésie, le projette dans le passé en disant bah ça devait déjà être une hérésie de son temps, ce qui n'est pas le cas. Comme il est trop difficile de faire la part des choses, entre ce qui est à prendre et ce qui est à laisser chez Tertullien, on a préféré l'oublier complètement, ce qui n'est pas non plus complètement vrai, étant donné que tous ces textes ont été transmis
0: au-delà de l'histoire et de Tertullien, on sent dans votre livre « Tertullien et moi » que vous parlez de vous.
1: La question vient bien au-delà de moi personnellement. Ma question, une des questions qui est au cœur de cet essai, c'est la question de l'objectivité du chercheur. À quel point est-ce qu'un chercheur est capable de se départir de ce qui fait, ce qu'il est Est-ce que son éducation, son environnement, sa personnalité... Sa foi. Sa foi conditionne et influence la façon dont il va aborder les sujets. Madame
0: Binder, est-ce que votre sensibilité particulière, notamment aux textes et aux questions juives,
1: vous a poussé à lire Tertullien d'une façon différente Alors, ça fait partie de la même question. C'est-à-dire, est-ce que cette sensibilité particulière me permet de déceler des choses que d'autres ne voient pas Et là, on touche à la, à la subjectivité non plus du chercheur, mais celle du lecteur. Est-ce que cette sensibilité me permet de déceler des éléments parce qu'ils répondent, parce qu'ils font écho à mon expérience personnelle et que d'autres ne les voient pas parce qu'ils n'ont pas cette même expérience. Maintenant, est-ce que c'est le contraire Est-ce que cette expérience m'aveugle au point où j'ai tellement envie de me voir et de me retrouver dans mon personnage, dans mon sujet d'étude, que j'invente complètement ce que je vois et que ce n'est absolument pas là Et là, de nouveau, c'est au lecteur euh, de décider Sachant que le lecteur n'est pas non plus objectif.
0: Alors pour conclure, dans ce livre « Tertullien et moi », ça peut être le début d'une découverte des textes des Pères de l'Église. Est-ce
1: que vous avez des conseils de lecture
0: sur Tertullien
1: Tertullien a façonné le christianisme, le courant central catholique. Aujourd'hui, ça vient, tout est fondé sur ce que Tertullien a dit ou contre ce que Tertullien a dit. Donc oui, c'est une très bonne porte d'entrée. Euh, Qu'est-ce qu'il faut lire bah Tout <rire> Il faut savoir que Tertullien, en tant que premier auteur de langue latine, a créé principe de, enfin le, principe, le terme de trinité. Il est le premier à l'utiliser. Donc euh, oui, de commencer par Tertullien, c'est une bonne idée. Il n'est pas toujours facile à lire, mais euh, on peut choisir des, des traités courts pour commencer.
0: Merci beaucoup Stéphanie Bandeur. Merci à vous. Merci de nous avoir permis de partager votre passion pour Tertullien et une fraction de votre histoire à vous par la même. Votre livre Tertullien et moi est disponible aux éditions du Cerf. Je vous remercie pour votre écoute au cours des deux dernières saisons. Je passe avec émotion les manettes de nos frères aînés à Odile Rifaut. Bonne semaine à tous et à toutes. à l'écoute de RCF.